0: Du hast den neuen Audio-Podcast der Jugend Willensdorf, den Almost Daily. Wir wollen versuchen, euch fast täglich einen kleinen Input zu geben. Gedankenanstöße und Anregungen für eure Beziehung mit Jesus. Wir haben uns gedacht, jetzt wo es nicht mehr so einfach ist, sich zu treffen, sich zu sehen in der Jugend oder in der Gemeinde, da wollen wir euch die Möglichkeit geben, trotzdem Gedanken mitzunehmen, Anregungen für eure Bibellese, für eure Beziehung mit Jesus. Wir wollen dir helfen, die Bibel besser zu verstehen. Zu hören, was Gott dir sagen möchte und wie wir damit umgehen können. Dieser Podcast soll dir neuen Mut machen. Hallo Jugend Wilnsdorf. Heute melde ich mich von zu Hause aus und ich muss euch gestehen, das ist schon echt ein komisches Gefühl. Donnerstags keine Jugend zu haben, nicht in die Gemeinde zu fahren und euch alle zu sehen, sondern heute mal von zu Hause aus sich zu melden. Wir haben mehrere Wochen lang keine Jugend, keine Möglichkeit, uns in der Gemeinde zu versammeln. Und ich muss gestehen, im ersten Augenblick war das für mich eine Riesenherausforderung. Ein Anzeichen dafür, wow, hier will der Widersacher es schaffen, Gemeinden klein zu kriegen, Gemeinde klein zu halten und mittlerweile denke ich, es ist für uns eine Riesenmöglichkeit und Chance, dennoch geistlich zu wachsen. Und als Mitarbeiter in der Jugend Willensdorf haben wir verschiedene Dinge für dich entwickelt, damit du in dieser Zeit, wo wir viel Zeit zu Hause verbringen werden, geistlich wachsen kannst, geistlich vorankommen kannst. Wir werden zusammen Bibellesepläne mit der You-Version beginnen. Wir werden uns zusammen am Laptop vielleicht sehen oder am Handy über Skype in den Kleingruppen aktiv sein. Und wir möchten eine neue Miniserie ähm, über Spotify und Google Podcasts starten, die wir nennen Almost Daily, fast täglich. Fast täglich wollen wir dich erreichen, mit dir im Kontakt sein, damit du in Jesus Christus gefestigt wirst. Genauso wie das der Paulus in Römer 1 in den Versen 11 und 12 ausdrückt, wo er seine Sehnsucht ausdrückt. Er will die Christen in Rom sehen, um ihnen den Glauben zu teilen und sie zu stärken. Und auch selbst möchte er von ihnen profitieren. Und das ist genau mein Wunsch, unser Wunsch als Mitarbeiter in der Jugend Willensdorf, den Glauben mit euch zu teilen, dass ihr etwas lernen dürft und dass wir von euch genauso etwas lernen dürfen. Das ist der Anlass für unsere Mini-Podcast-Serie almost daily, zur Erbauung und zur Stärkung. Und ich habe das Gefühl, die Zeiten sind verrückt. Die Zeiten sind wirklich verrückt und man, man denkt, boah, sowas gab es noch nie. Sowas hat die Welt noch nie gesehen, was wir gerade erleben. Aber vieles von dem, was passiert, ist schon mal passiert. Es gab schon immer eine Krisensituation. Die Krise, die wir gerade in Deutschland erleben, das ist nicht die erste Krise. Und so können wir auch in der Bibel von Situationen lesen, die eine ähnliche Dimension haben und eigentlich sogar noch eine viel größere Dimension haben. Ich glaube, die größte Krise in der ganzen Bibel ist schon auf den ersten Seiten zu finden. Ich möchte euch heute hineinnehmen in die Geschichte von Noah. Noah und die Sinnflut. Ich glaube, eine größere Krise hat es nie gegeben. Die Menschheit bewegt sich auf den Abgrund hinzu. Es gibt immer mehr Menschen, die, die Erde ist voll von Menschen und ähm, der Mensch lebt in großen Zügen gottlos. Und ja, was, was hat das mit unserer Situation heute zu tun? Ich werde gleich die Geschichte von Noah einmal kurz vorlesen. Ein kleiner Fun Fact am Rande heute. Sprechen wir davon, das Gesundheitssystem wird zusammenbrechen. Damals ähm, braucht es kein Gesundheitssystem. Die Menschen wurden weit über 100 Jahre alt. Die waren alle knackig gesund und haben selbst mit 300 Jahren noch Kinder bekommen. Denen ging es gut. Also ein zerbrechendes Gesundheitssystem war nicht ein Problem. Was war das Problem damals? Ich lese uns die Geschichte von Noah. Wir können sie nachlesen in 1. Mose 6. Ab Vers 9 Es folgt die Geschichte Noahs. Noah war ein gerechter Mann. Seine Zeitgenossen fanden nichts tadelnwertes an ihm. Er lebte beständig mit Gott. Drei Söhne hatte er, Sem, Ham und Japhet. Die Erde aber verdarb vor Gott und füllte sich mit Verbrechen. Kennen wir von heute. Gott sah sich das an. Die Erde war verdorben, denn alle Menschen waren vom rechten Weg abgekommen. Da sagte Gott zu Noah, ich habe beschlossen, Mensch und Tier zu vernichten, denn durch sie ist die Erde von Gewalttat erfüllt. Baue dir eine Arche, einen Kasten aus Tannenholz. Teile ihn in mehrere Räume ein, dichte ihn innen und außen mit Asphalt ab. Er soll 150 Meter lang sein, 25 Meter breit, 15 Meter hoch. Sorge auch für eine Lichtöffnung. Sie darf bis zu einem halben Meter unter den Dachrand reichen. Setze eine Tür in die Mitte ihrer Längsseite. Drei Stockwerke soll sie, Arche, insgesamt hoch sein. Denn ich, ich werde die Sinnflut kommen lassen, eine Wasserflut über die Erde. Alles lebendige soll darin umkommen, alle Menschen, alle Tiere. Aber mit dir schließe ich einen Bund. Du, du sollst mit deiner Frau, deinen Söhnen und ihren Frauen in die Arche gehen und gerettet werden. Eine krasse Geschichte. Weil denkst du, hey Grasbjörn, was willst du mit so einer Geschichte? Wie soll mir das denn Mut machen? In so einer Krise, wie wir sie heute haben, kommst du mit einer noch größeren Krisengeschichte. Ich glaube, wir können vier wichtige zentrale Punkte aus dieser Story lernen. Erstens, es braucht Gottes Hilfe in schweren Zeiten. Noah hätte das niemals alleine geschafft. Noah hätte niemals eine solche Katastrophe selbst überlebt. Es brauchte schon Gott, der ihn gewarnt hat, dass es das passieren wird. Und es brauchte Gottes Anleitung, was er zu tun hat. Also Gottes Hilfe war notwendig. Noah aus seiner Kraft hätte es niemals geschafft, diese Krise zu bewältigen. Und selbst wenn du sagst, Boah, ich bin mega stark, ich bin mega klug, weißt du, es reicht schon das Niesen von einem kleinen Kind heute, dass du tödlich erkranken kannst. Da kannst du der Stärkste und Klügste sein und dennoch kannst du den Tod nicht aufhalten. Und so also sehen wir, es braucht Gottes Hilfe in solchen Zeiten. Ohne die Hilfe von Gott können wir nichts tun. Ein zweiten Punkt, den wir lernen können. Gottes Hilfe ist perfekt. Wir sehen eine komplex detaillierte Beschreibung, wie Noah die Arche zu bauen hat. Er bekommt sogar Maßeinheiten, was er tun soll. Und da sehen wir, Gott spart nicht mit Details. Gott spart nicht mit Einzelheiten, sondern er hat einen genauen Plan. Seine Hilfe ist perfekt. Sie hält die Krise nicht auf. Aber Gottes Hilfe hält dich auf, die Krise zu bekommen. Ein dritter Punkt. Gottes Hilfe reicht bis zum Ende. Gottes Hilfe reicht bis zum Ende. Wir sehen Noah ist in der Arche. Er hat die Arche gebaut, das Wasser kommt. Und wenn ihr weiter lest in Kapitel 6 und Kapitel 7, dann lesen wir, dass Noah ein ganzes Jahr lang in der Arche war. Er war 600 Jahre alt, als das Wasser kam und als das Wasser verschwand, war er 601. Also ein Jahr lang, ein Jahr lang in der Krise. Stell dir vor, die aktuelle Krise in Deutschland würde ein Jahr lang andauern. Du dürftest ein Jahr lang nicht aus deinem Haus gehen. Noah war ein Jahr lang in der Arche gefangen. Er durfte ein Jahr lang nicht hinaus. Er konnte nicht hinaus. Tag ein, Tag aus. Dieselben Räume, dieselben Wände, dieselben Menschen. Stell dir vor, du bist ein Jahr bei dir zu Hause mit Ausgangssperre. Da kommen doch Zweifel. Da kommen doch Fragen. Gott, bist du überhaupt da? Hilfst du überhaupt? Das Wasser steht mir bis zum Hals. Und wir lesen hier, Noah, das Wasser stand sogar nicht nur bis zum Hals, sondern bis zu den Berggipfeln. Aber Gottes Hilfe reicht bis zum Ende. Bis zum Ende der Krise. Noah und der Rest, sie hielten in der Arche aus und sie vertrauten Gott. Sie vertrauten bis zum Ende. Und Gott schafft ein wunderbares Ende. Die Wassermassen, die Fluten, die Krise senkt sich und er sah wieder Land. Land in Sicht, Hoffnung in Sicht, ein Ende in Sicht. Gottes Hilfe reicht bis zum Ende. Und ein vierter Gedanke, was wir lernen können. Die Arche musste vorbereitet werden. Die Arche war nicht von heute auf morgen fertig und die Rettung für Noah. Nein, Noah hat Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, an der Arche gebaut. Unzählige Stunden hat er seinen Hammer und sein Holz benutzt, um ein Boot zu bauen. Unzählige Stunden hat er mit Gott verbracht. Er hat von Gott die Anweisung gebraucht, wie er die Arche zu bauen hat. Er hat nicht einfach auf gut Glück etwas gebaut, nein. Er hat die komplexe Anleitung Gottes für sein Leben und für die Arche gebraucht, um die Krise zu überstehen. Wie sollte der Rumpf aussehen? Herr, wie schaffe ich es her, dass das Boot dicht ist? Herr, wie schaffe ich, dass das Schiff schwimmt? Herr, wie schaffe ich, dass es stabil ist? Wie schaffe ich, dass es nicht auseinanderbricht? Vater, wie, wie, ein tägliches Wie soll ich mein Leben leben? leben war Noahs Frage und Vorbereitung auf Gottes Aussage hin, dass er sagte, du musst deine Arche bauen. Du brauchst die Rettung, Noah, wenn du durch die Krise kommen willst. Und das führt mich mit zu dem Wunsch und zu diesem ja, tiefen inneren Herzensanliegen für dich. Jesus Christus muss deine Arche sein. Du brauchst kein Boot, um durch die Krise zu kommen. Du brauchst nicht morgen anfangen und ihr aus Holz ein kleines Boot bauen. Nein, deine Arche, deine Rettung muss Jesus Christus sein. Nur er gibt dir die Ruhe im Sturm. Nur er gibt dir den Frieden in schweren Zeiten. Und wenn wir jetzt mal herkommen und sagen, wenn Jesus deine Arche ist, deine Rettung ist, dann hast du heute folgendes gelernt. Erstens, es braucht Jesu Hilfe für schwere Zeiten, denn allein schaffst du es nicht. Zweitens, Jesu Hilfe ist perfekt. Sie hält die Krise nicht auf, aber Jesu Liebe und Hilfe hält dich auf, in die Krise zu fallen. Drittens, Jesu Hilfe trägt dich bis zum Ende, auch wenn du das Ende nicht siehst. Aber wenn Jesus deine Arche ist, er trägt dich bis zum Schluss. Und du kannst darauf vertrauen. Und viertens, du musst schon vor der Krise mit Jesus in Kontakt stehen, damit du im Sturm seine Stimme hörst, damit du seine Stimme kennst. Wie oft verzweifeln wir und sagen, ich kenne deine Stimme, nicht, ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn es hart auf hart kommt. Eine gute Vorbereitung, ein tägliches Einüben, der Stimme Jesu hören, durch Bibel lesen und durch Beten, das wird dich zu 100% durch schwere Zeiten tragen. Und mit diesen Gedanken möchte ich dich segnen. Ich möchte dir Mut machen. Hey, bleib dran, halte fest an der Bibel, an Gottes Wort, an das, was Jesu dir gesagt hat, denn das trägt dich bis zum Ende. Okay, ich hoffe, ihr konntet was lernen durch die Story von Noah. Ich hoffe, ihr konntet erbaut werden in eurem Glauben. Ähm, teilt die Gedanken, die ihr habt untereinander, miteinander. Teilt das, was wir als Jugend mit euch vorhaben, sei es der Bibeleseplan, sei es die Mini-Podcast-Serie. Ähm, teilt die Dinge, die euch auf dem Herzen liegen. Und vielleicht sagst du, wow, okay, krasse Story, Noah, kleiner Einblick. Ich will die ganze Story lesen dann liest du einfach in 1. Mose die Kapitel 6 bis 9 und dort erfährst du alles, was Gott mit Noah getan hat. Und das ist spannend und es lohnt sich. Und in diesem Sinne, ihr lieben Gott befohlen, euer Björn.